0: den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um die Frage, wie du eine Werkzeugbibliothek anlegst. Ich erzähle dir, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wie so etwas aussehen kann und wofür so eine spezielle Sammlung gut ist. Viel Spaß dabei! Das Thema Werkzeugbibliothek soll es heute also gehen. Vielleicht erinnerst du dich, im letzten Sommer, da habe ich dir in Folge, ich glaube es war 45, schon mal beschrieben, wie du eine Buchstabenbibliothek anlegen kannst, wie meine aussieht, wie andere aussehen könnten und wofür und wie die genutzt wird. Und mit der Grundidee einer solchen Bibliothek habe ich ja seit einigen Wochen so ein bisschen experimentiert und Dinge ausprobiert und die Idee auf einen ganz anderen Bereich übertragen und mir so nach und nach eine Werkzeugbibliothek angelegt. Und so kam es dazu. Ganz egal, ob du mit Brushpens, mit Federn oder auch mit Pinseln letterst oder kalligrafierst, eines gilt eigentlich immer, für verschiedene Projekte sind verschiedene Werkzeuge verschieden gut geeignet. So kannst du zum Beispiel ähm, ja, Brushpens mit einer sehr großen Spitze, wie sie die Tombows zum Beispiel haben, eher schlecht einsetzen für kleinformatige Letterings. Nicht jeder Pinsel verträgt sich mit jedem Papier oder jeder Farbe, da musste ich auch schon schwierige Entdeckungen machen. Ja, und wenn du anfängst, dich mit Schreibfedern zu beschäftigen, dann eröffnet sich ganz, ganz schnell ein eigenes Universum, selbst wenn du so wie ich hauptsächlich mit Spitzfedern arbeitest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich neige offen gesagt manchmal zur Bequemlichkeit, und so habe ich einen Satz an Schreibfedern, bei denen ich ganz genau weiß, wann und wie ich sie am besten einsetzen kann. Ich weiß genau, welche Feder ich nehmen muss, wenn ich auf handgeschöpftem Papier schreiben möchte, damit nicht jede Faser aus diesem Papier herausgezogen wird. Ich weiß genau, welche Feder mit dem berühmt-berüchtigten Bleedproof White gut zurechtkommt und so weiter und so fort. Ja, und daneben habe ich eine ganze Ladung an Federn, die ich irgendwann mal gekauft habe und ausprobieren wollte, die ich mir in irgendeine Bestellung mit reingelegt habe, die ich in ähm, Künstlershops gefunden habe und so weiter und so fort. Die habe ich vielleicht auch ein bis zweimal zum Einsatz gebracht, diese Federn, aber seitdem... Äh, liegen die, ehrlich gesagt, eher in der Schreibtischschublade, als dass ich sie einsetzen würde. Und für Brush gilt leider, Schande auf mein Haupt, genau das Gleiche. Ich habe ein paar Stifte, bei denen ich sehr gut und genau weiß, wann und wie ich die einsetzen kann und ich habe Stifte, die darauf warten, endlich mal zum Einsatz kommen zu dürfen, weil ich eben nicht genau weiß, ob dieser Stift nicht vielleicht doch durchblutet, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Schriftbild groß genug wird für das, was ich vorhabe, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Papier, das ich da habe, sich wirklich gut mit diesen Stiften verträgt. Und wenn ich an irgendeinem Projekt sitze und eine Idee im Kopf habe, dann ist es in aller Regel so, dass ich die wahnsinnig gerne wahnsinnig schnell umsetzen möchte und einfach nicht die Geduld habe, wenn ich schon quasi alle Vorarbeiten gemacht habe, wenn ich eine Skizze angefertigt habe und es dann wirklich an die Anfertigung ja, des finalen Stückes geht, dann habe ich einfach nicht die Geduld, noch mit irgendwelchen Stiften zu experimentieren oder mit Federn zu experimentieren. Da greife ich dann einfach nach dem, von dem ich weiß, dass es gut ist. Und das ist auch super, wenn man so einen Grundstock hat, aber es ist natürlich wahnsinnig schade, wenn man Dinge ja, bei sich zu Hause rumliegen hat, die nicht genutzt werden und ja, für Pinsel, da gilt ehrlich gesagt genau das Gleiche, aber mit denen kann man ja auch super aquarellieren, dann fällt es auch nicht ganz so auf, wenn ich sie nicht zum Schreiben nutze. Ja, das, ähm, das ist hier der Zustand, beziehungsweise das war hier der Zustand, denn ich habe nach einer Lösung gesucht, ich habe so ein bisschen gefeilt und mir Dinge überlegt und ähm, ja, die gerade Erwähnte Werkzeugbibliothek angelegt, denn es kann ja nicht sein, dass ich tolle Arbeitsmaterialien im Haus habe, die aber einfach nicht nutze. Deswegen musste ich was tun. Also habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder hier und da mir eine Stunde fürs Experimentieren reserviert. Ich habe verschiedene Federn auf verschiedenen Papieren mit verschiedenen Schreibstoffen probiert, also mit ganz unterschiedlichen Tinten, mit Tuschen, mit Aquarellfarben, auch mit selbst angerührten Tinten auf Gouache-Basis. Und dabei habe ich mir Notizen gemacht, jede Menge Notizen, ehrlich gesagt. Ich habe auch Schriftproben gesammelt und ich weiß jetzt ziemlich gut und genau, wie flexibel meine einzelnen Federn sind. Ich weiß, wie dünn die Aufstriche werden können, wie breit die Abstriche werden können und ja, ich habe zu jeder Feder auch ein paar Bemerkungen mir aufgeschrieben, in welchem Einsatz sie mir besonders gut gefallen haben und in welchem Federhalter sie mir besonders gut gefallen haben, denn das alles spielt ja bei der Kalligraphie mit der Feder eine Rolle. Es muss ja wirklich alles zusammenpassen. Das heißt, ich habe mir genau aufgeschrieben, Feder XY mag ich am liebsten auf dem und dem Papier lieber mit Tusche als mit Tinte und ähm, Feder die mag ich vielleicht ganz besonders gern auf handgeschöpften Papieren und in diesem speziellen Federhalter. So bin ich durchgegangen und habe alle meine Federn getestet. Das war am Anfang relativ aufwendig. Ich hatte dann aber ja so beim zweiten, dritten Mal spätestens mir so eine Art Systematik überlegt. Das heißt, ich, ähm, ich habe mit... Äh, mit Federn, ähm, also ich habe mir die Federn genommen, habe mit Sumitusche begonnen, weil das einfach äh, der Schreibstoff ist, mit dem ich am allerliebsten arbeite und dann bin ich einmal Papiere durchgegangen und habe einfach geschaut, wie funktioniert diese Feder auf etwas rauerem Aquarellpapier, wie funktioniert die auf dünnerem Papier, wie funktioniert die auf ähm, so Papieren? mit manchen Federn wälden sich diese Papiere ganz furchtbar, bei anderen passiert das weniger. Das heißt, das habe ich alles durchprobiert und als ich meine Systematik hatte, ging das ganz gut und ich habe dann auch in einer Stunde, ja, ich sag mal, locker sechs bis acht Federn durchprobiert bekommen. Also pro Feder habe ich etwa, ja, knapp zehn Minuten gebraucht, als ich dann einmal eingeschwungen hatte. Ich finde, das geht mit der Zeit. Mit meinen Brushpens bin ich dann, ja, ganz ähnlich vorgegangen. Das heißt, auch da habe ich getestet ohne Ende. Und jetzt habe ich eine ganz gute Idee, wie viel Farbe die zum Beispiel beim Schreiben abgehen, also wie saftig diese Stifte sind, ich nenne das immer so, ich weiß nicht, ob das noch jemand tut. Und ich weiß auch, bei welchem Papier diese besonders saftigen Stifte durchbluten. Also was überhaupt nicht zusammen funktioniert. Ich weiß, wie groß und auch wie klein ich mit verschiedenen Stiften schreiben kann und auf welchen Papieren ich welche Marken von Stiften oder auch einzelne Farben am liebsten verwende. Und daneben habe ich mir außerdem auch noch notiert, welche Stifte sich auf welchem Papier besonders gut verblenden lassen oder auch besonders schlecht verblenden lassen, denn es gibt so Experimente, die muss man ja nur einmal machen. Also ich habe mir wirklich alles notiert, was mir so einfiel, was mich interessieren könnte. Und schließlich habe ich mir auch noch meine Pinsel vorgenommen, also die Pinsel, die ich fürs Schreiben im Haus habe. Ich habe auch welche, die ich nur fürs Aquarellieren nutze, die habe ich nicht hergenommen. Und äh, da sahen meine Testreihen dann auch einfach ganz ähnlich aus. Also, welche Farbe mit welchem Pinsel auf welchem Papier in welcher Größe? Ich habe ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert und daneben fleißig mitgeschrieben. Das habe ich auch erstmal auf so einem, ja, alten College-Block gemacht, der hier irgendwie noch rumflog. Das musste noch gar nicht irgendwie toll aussehen. Und es war auch ganz gut, dass ich das am Anfang ähm, ja in etwas loserer Form aufgeschrieben habe, weil es dann doch noch einige Informationen gab, die nachkamen. Also zum Beispiel ist ein neues Papier ins Haus gekommen, dann bin ich mit den Federn nochmal einmal schnell über das Papier gegangen. Und ähm, ja, manche Dinge fielen mir dann auch hinterher ein. Ach, das könnte mich ja auch noch interessieren. Und dann habe ich noch schnell was dazu notiert. Das heißt, diese, diese ersten Notizen, die habe ich wirklich relativ äh, formlos irgendwo hingeschludert, sodass ich es dann noch lesen konnte. Aber das musste überhaupt noch nicht schön sein. All diese gewonnenen Informationen, die habe ich dann am Ende quasi zusammengetragen und habe für jede einzelne Feder und für jeden einzelnen Pinsel eine Karteikarte angelegt. Bei den Brushpens bin ich ein bisschen anders vorgegangen, da bin ich nach Marke gegangen und nur die Stifte, die sich dann quasi innerhalb einer Marke deutlich anders verhalten haben, die haben eine eigene Karte bekommen. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit meinen Brushpens noch nicht durch. Und ich weiß auch nicht, ob ich nicht doch ein bisschen zu faul bin, also ob ich jetzt wirklich meine 20 Tombos durchprobieren muss oder ob es nicht auch die 11 tun, die ich schon getestet habe. Mal gucken, wie langweilig mir in den nächsten Wochen noch wird. Auf diesen Karten, die ich also angelegt habe, da sind... Alle Notizen vermerkt, alle relevanten Informationen. Oben steht natürlich erstmal der Name des Werkzeugs, also bei den Federn steht, stehen Hersteller und Typenbezeichnung. Daneben steht auch, das ist bei Federn ganz wichtig, ob es die noch gibt gibt oder ob es die nur antiquarisch noch gibt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Feder, mit der ich unfassbar gerne schreibe, die aber nicht mehr hergestellt wird. Und das heißt, wenn ich sehe, dass das sehr, sehr wenig wird, dann bestelle ich mir lieber noch mal 10 oder 15 dieser Federn. Damit kommt man sehr, sehr weit. Also keine Sorge. Aber ich weiß eben, irgendwann wird es die nicht mehr geben und dann werde ich sehr, sehr traurig sein. Deswegen ähm, habe ich das immer auch mit im Blick. Wie gesagt, unter dem Namen stehen dann alle ja, relevanten Informationen, ganz besonders hervorgehoben habe ich dann jeweils noch quasi meinen Lieblingseinsatzort, also zum Beispiel mit welchem Papier das jeweilige Werkzeug gut harmoniert, mit welcher Tinte oder Tusche ich das Ganze gerne verarbeite und verwende es gibt zum Beispiel Federn, die sich irgendwie netter mit Metallicfarben verwenden lassen als andere. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Das ist sowieso etwas, das du im Hinterkopf behalten solltest. All diese Arbeit, die ich mir für mich gemacht habe, die kann ich hier eher schlecht mit dir teilen, denn... Du schreibst ja ganz anders als ich. Du hältst den Federhalter anders, du hältst einen Pinsel anders, du hältst einen Brushpen anders. Du empfindest Dinge beim Schreiben anders. Du, du übst einen anderen Druck aufs Papier aus. Das heißt, diese Informationen, die man da zusammenträgt, die sind wahnsinnig individuell und die sind nicht wirklich gut auf andere übertragbar. Ich hatte erst überlegt, ob ich ähm, ja, aus diesen ganzen Experimenten eine kleine Reihe mache und dir quasi bestimmte Federn für bestimmte Einsätze vorstelle, bestimmte Brushpens und so weiter. Bis mir auffiel, dass das überhaupt nicht sinnvoll ist, weil ich vielleicht eine bestimmte Feder auf handgeschöpftem Papier ganz toll finde... und du damit überhaupt nicht zurechtkommst. Das heißt, diese Versuchsreihen, die muss man sinnvollerweise, glaube ich, wirklich für sich selbst machen... Und ähm, ja, das einfach ausprobieren und schauen, womit arbeitet man selbst ganz individuell, ganz besonders gerne. Das ist halt wirklich, also das hängt bei jedem Einzelnen und von jedem Einzelnen ab und das lässt sich einfach nicht übertragen. Ganz wichtig, kommen wir zu meinen Karteikarten zurück, lass auf den Karten noch Platz. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal ein ganz neues Papier kaufst und ähm, ja, damit loslegst und testen möchtest und vielleicht mal wild bist und äh, zehn verschiedene Federn einmal auf dem Papier testest, dann hast du auf deinen Karteikarten gleich noch Platz, um jeweils eine kleine Bemerkung reinzuschreiben. Vielleicht merkst du ja, bestimmte Federn funktionieren mit diesem Papier überhaupt nicht oder andere funktionieren besonders gut. Dann wäre das etwas, das ich mir auf diesen Kärtchen vermerken würde. Wie gesagt, manche Experimente muss man nicht zweimal machen. An diese Karteikarten habe ich dann noch jeweils eine kleine Schriftprobe auf gut geeignetem Papier geheftet. Also ich habe mir quasi ein Papier ausgesucht, das mit dieser Feder oder diesem Brushpin oder diesem Pinsel ganz besonders gut funktioniert hat, habe mir davon irgendwie ein kleines Stückchen abgeschnitten und habe ABC drauf geschrieben. Man könnte auch ähm, Auf- und Abschwünge einfach nur machen, Kringel, Schleifen, Schlaufen, sonst was. Das kannst du machen, wie es dir gefällt. Ich habe mit diesem ABC eine ganz gute Idee davon wie die Bögen aussehen, wie das Verhältnis zwischen ähm, dünnen Aufschwüngen und breiten, dicken Abschwüngen ist. Das ist mir ganz wichtig und das sehe ich dann auf einen Blick. Und diese kleinen Schriftproben habe ich dann gut trocknen lassen und dann, an die Karteikarten angeheftet. Und so sehe ich dann eben sofort, wie das Schriftbild aussieht und kann bei speziellen Projekten viel gezielter suchen, weil ich für ein bestimmtes Projekt zum Beispiel eine Feder suche, die einen ganz besonders großen Unterschied hat zwischen Auf- und Abschwüngen. Oder ich suche eine Feder, bei der das nicht so stark ist, wobei das auch immer von dem Druck abhängt, den man auf die Feder ausübt. Aber das weißt du. Meine Karten habe ich dann unterteilt in Federn, Brush, Pens und Pinsel, also in diese drei Gruppen. Und in den Gruppen dann jeweils organisiert nach Namen in alphabetischer Reihenfolge. Und so habe ich diese ganzen Karteikärtchen dann genommen und mir in einen Zettelkasten sortiert. Das ist meine Art. Du kannst das Ganze natürlich auch digital anlegen. Dann würde ich einfach die Notizen in ein Dokument eintippen. Ich glaube, am allereinfachsten wäre es je Werkzeug, irgendwie eine Seite in Word anzulegen. Einfach, weil das ein Programm ist, das sehr viele haben. Aber du weißt, womit du gerne Notizen anlegst. Das muss ich dir nicht erzählen. Und die Schriftproben, die kann man dann auch einscannen und da zum Beispiel als Foto einfügen. Mir persönlich fällt es sehr viel leichter, mit den Originalschriftproben zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist tatsächlich reine Geschmackssache. Andere bekommen bestimmt Zustände, wenn sie mit Zettelkästen hantieren sollen. Mach das also einfach so, wie es für dich passt und wie du schon ahnst, dass du damit ähm, ja, gerne arbeiten wirst oder gerne darauf zurückgreifen wirst. Das ähm, kann ich dir nicht abnehmen. So eine Werkzeugbibliothek finde ich, extrem praktisch. Ich kann sehr schnell nachsehen, welche Werkzeuge für meinen aktuellen Zweck gut geeignet sind und daneben habe ich auf diese Weise auch Federn und Brushpens und Pinsel im Blick, ja, die ich bis dahin einfach wenig genutzt habe. Also ich habe tatsächlich ein, zwei Federn gefunden ähm, die ich, glaube ich, sehr schätzen werde mit der Zeit, die ich einfach nicht so sehr auf dem Schirm hatte, weil ich mir irgendwann mal ein kleines Überraschungspaketchen an Spitzfedern bestellt hatte. Und da habe ich halt von den Fünfen, die ankamen, nur drei ausprobiert oder irgendwie so etwas. Also man findet auch Schätze bei sich selbst. Mach dich, ähm, ja, mach dich drauf gefasst, stell dich drauf ein. Ähm als nächstes, so als kleinen Ausblick für dich, möchte ich nochmal all meine Marker durchgehen. Ähm, je nachdem, ob die Farbe in den Markern Wasser- oder Ölbasiert ist, sind die für ganz andere Oberflächen geeignet. Es gibt auch Marker auf Alkoholbasis, das ist dann noch mal was anderes. Die Deckkraft würde ich mir dann gerne nochmal anschauen. Das ist gerade bei weißen Stiften relevant, wenn man auf Glas schreiben möchte. Dann sollte das gut decken, wenn ich zum Beispiel auf eine dunkle Weinflasche schreibe. Wenn ich dagegen auf ein Fensterglas schreibe, muss es vielleicht nicht 100% deckend sein. Das heißt, das sind so Dinge, die ich mir da nochmal angucken würde. Es gibt. Also immer was zu tun. Es bleibt etwas zu tun. Aber wie gesagt, ich kann dir so eine Werkzeugbibliothek wirklich ans Herz legen. Ich glaube, das wird mir auf lange Sicht doch einige Projekte sehr erleichtern und nimmt mir dann eben auch, ähm, ja, nimmt es mir ab, dass ich mich in dem Moment, in dem ich eigentlich mit dem Projekt anfangen möchte und indem ich etwas finalisieren möchte dann eigentlich in so eine Art experimentierstatus gehen müsste. Das mag ich nicht. Ich habe das eingangs schon mal gesagt und ich bin sehr sehr froh, dass ich mir jetzt einfach relativ schnell und, und simpel ähm, ja dass ich mal nachschlagen kann, um zu sehen okay, was wäre denn dafür besonders gut geeignet? Ein Tipp am rande noch. Ich würde, glaube ich, ja so einmal im Jahr diese Experimentierreihen wiederholen. Und zwar gerade mit den Federn. Bei den Brush fällt mir das nicht so auf. Aber bei den Federn ist das schon so, dass ich, je nachdem, wie sich meine Kalligraphie verändert, also ob ich eher moderner kalligrafiere, eher klassischer kalligrafiere, ähm, auch eher Copperplate oder Spencerian schreibe, dass ich da meine Vorlieben für Federn doch ganz schön stark verändern können. Und ähm, das hängt auch mit meinem Griff zusammen am Federhalter. Ich habe anfangs einen sehr, sehr, sehr festen Griff gehabt. Der wird, glaube ich, immer lockerer und besser, aber da ist sicherlich noch viel Potenzial nach oben. Und das heißt, je nachdem, wie ich ja mit meinem Schreibwerkzeug umgehe, sprich dem Federhalter, kann es sein, dass ich ganz andere Federn mehr oder weniger mag. Und ähm, das ist einfach wichtig, das im Kopf zu behalten, denn ähm, das kann durchaus sein, dass du in anderthalb Jahren in deinen Zettelkasten guckst, in deine Werkzeugbibliothek und feststellst, oh, was habe ich denn da aufgeschrieben, das stimmt ja gar nicht mehr, mit der Feder komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Oder dass du dir andererseits bei irgendeiner Feder notiert hattest, ist nicht meins, Komme nicht mit zurecht und die nochmal anschaust und dann feststellst, oh, jetzt gerade, ist die wirklich genau die passende. Wie gesagt, bei den Brush Pens geht mir das nicht so sehr. Also das, da bin ich irgendwie konstanter im Schreiben. Aber mit den Federn ist das durchaus etwas, das ich in einem regelmäßigen Abstand einfach noch nochmal ja, nachprüfen würde, um sicher zu sein, dass die Informationen in dieser Werkzeugbibliothek noch stimmen. Denn das ist ja das Schöne, die Kalligrafie entwickelt sich ja mit dem Kalligraphen immer weiter. Das war's zum Thema Werkzeugbibliothek. Was jetzt noch fehlt, ist unser Wort der Woche. Für den April, den haben wir ja schon, habe ich mir Gedichte und Zitate zum Thema Hoffnung herausgesucht. Ich finde, ein bisschen Hoffnung können wir gerade alle ganz gut gebrauchen. Und heute ist William Shakespeare dran mit dem Zitat »Nichts hält die wahre Hoffnung auf, sie fliegt mit Schwalbenflügeln«. Ich finde das Zitat sehr, sehr schön und ich würde mich freuen, wenn du es auch lettern, kalligrafieren, in irgendeiner Art und Weise gestalten und dann auf Instagram unter dem Hashtag Wort der Woche teilen magst. Für heute ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt Podcast.